0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。来，今天星期三的时间，尤其呢就在两个小哎、欸、三个小时前。对，嗯、今天早上，今天开亚、呃、洲时间，今天早上四点多。嗯，四点多呢，美国的众议院呢投票，那、呃、由他们的党内呢，这来、欸，好，你坐坐坐过来点点。对，到他们的党内投投票呢，就是由共和党，共和党发发动。没错，这个呢比较特别哈，因为麦卡锡呢被罢免成功了，两百一十六票对两百一十票，对因，因为因为众议院的总票数呢是是四百三十八票嘛，哎、欸、是四百三十三是三十五，哎不不，众议院啊，众议院的总总总总总票数对啊
1: ，四百三十三
0: ，四百三
1: 十
0: 三，嗯，那那为什么少两票？有两个没有没有那个吗？呃、
1: 欸，两个不在。两不不不在
0: 嘛，对，就是他原来的席位应该是4 3三十三十五对、啊、那好，那所以所以几乎那投投了投出来426票，那也也可以告诉你，就是说呢，那个那个基本上是是政党动的动员了，已经已经崩到很极端了。是那因为有一些的共和党的跑跑跑票，一定有共和党跑票嘛？共和党只要不用不用不用多，因为因为。民主共和两党现在大概就差五席而已嘛，嗯,
2: 嗯，所以
0: 所以只要只要跑掉跑掉个跑六六六个，我六个不来的投投票，那你一定垮的，最后就是差六票，对，好，所以呢，这个很容易算哈，他他表示告诉你，就是这个这个呢，从我刚刚讲的这些数字的背后呢，它就是一个充分的政党动员之后的结果。好，那呃，姚明在我们的现场，来，我们今天呢，从从呢麦卡锡呢被罢免谈起，我我早上起来的时候，看 C N B B B C 的新闻。那看 CNBC 的新闻的时候呢，那个新闻当然是用用用 breaking news 呢，在在讨论这件事。这当然是今天今天的美国的美国的重要的新闻事件，因为它是历史上第一个。对。那第一个呢，被被罢免，而且被自己的党发动罢罢免的众议院的议长。但是我只在看在看新闻里面的时候呢，其中呢 CNBC 呢在抓麦卡锡的镜头的时候，他特别抓了一张麦卡锡旁旁边站着一个人，这个人我认识，那个是蔡英文。<笑>他抓了麦凯奇跟蔡英文的照照片，好吧，来我们看麦麦凯奇被被罢免，就是他到底做做做错了什么？他不过就只是在在那个呢会让政府关门的法案里面呢，最后踩了一下刹车而已
1: 。对，这就是大关键了啊，哦、okay, 因为他上来的时候就是很弱势的议长。对啊，十
0: 五轮投投票
1: ，十五轮投票才才当选。那而且在这个当前的情势是，当然两党极端的对立撕裂，嗯啊。嗯哦那对立除了是这个各拥其主，嗯啊，拜登、川普的这样一个对立之外，其实还是有一些民主、共和这个两党在核心的政策上的差异。嗯，那最核心的就是说政府开支，嗯啊，也是政府开支。那共和党是支持小政府，政府不要管太多，嗯，你让企业，尤其是大企业，嗯，自己去赚自己的钱。哦，那民主党呢？当然就跟工会呀、啊、哦学生呢、啊、哦然后呢这个北部的城市啊，对，也比较有关系，因为他比较是呃，就是说重视福利，哦，嗯、然后呢比较要求说政府应该在这个开支上，嗯、所以你看从克林顿到奥巴马，奥巴马还有个奥巴马 Care 有没有？嗯、对、啊，到这个拜登基本上啊都是善财童子，嗯，就是要花大钱。哎，来去做这个该做的事。那当然，花大钱的目的其实也是为了巩固选票了，嗯、啊，也是为了就是说政策买票，这都很清楚的。你不要把它把这个政策讲得太复杂。那但是呢，现在的情势就是他还记不记得美国的债务上限？上限。其实他他他真的就是说、哎、我
0: 我我我我在想麦卡锡这个人，哎、他在当众院议长、啊、嗯，他其实他帮了。共和的帮民主党帮两次，欸、对债务上上限这件事情，这也本来在当时也被认为很僵持，是，但是没有想到，本来大陆会会会违违、嗯、违约，美国债务违约，嗯、关键的时刻呢，其实
1: 他也是临门一一脚的，他放了这个哈、啊，我看到目前为止，美国的媒体哈、啊、对麦卡锡还不尽公平，嗯，因为我们现在看到的这个媒体，《纽约时报》、《华盛顿邮报》，今天早上看哈、啊，嗯、呃，当然都是亲民主党，对吗、啊？对啊对啊，你讲的没错嘛。从债务上限到这一次至少临时的法案啊，预算法案的通过四十五天，虽然是没有包含乌克兰的援助，<对>但是他把原来拜登所提的这些法案的这个拨款都通过了嘛，对不对？但是呢，哎，这等于是帮助你拜登政府是是，啊、帮助你民主党，至少这个度过眼前的难关、啊、的没有错了。他是很支持川普，他是这个弹劾拜登，哦。他也就是说，针对呃这个民主党呢，前在投票的前一天晚上呢，上电视大骂民主党，他以为这样子可以去缓和共和党这些共这些强硬派的，结果呢，搞得民主党自己呢很毛，就是我们这个基本上不介入，说是说不介入共和党的内斗，嗯，对不起，你不介入你就不要投票嘛，对不对？他每个人去投票，哦，而且一致性的这个投票。那所以呢，其实民主党根本等于是放弃掉了麦卡西。他会觉得说，哎呀，那个包括来
0: 讲，民民主党只要十个人不投票，对，那那麦卡
1: 西也也也不会被罢免啊。所以民主党没有开放投票，民主党就要求说一致要就是罢免，没错、哦、这个麦卡西。他觉得说这个会制造共和党的内斗，没有错。共和党现在到底谁会接麦卡西啊、哦，是个大问号哦，而且大概都不具有麦卡西这样子的影响力跟他的人脉，你不要忘记哦。他其实只是，但大多数共和党人还是支持他的哦。嗯哦，当然，他还是有可能回来再、再、再当选议长哈。哦,哦，没有
0: ，他他今天早上我我看到最新的新闻，他说他不
1: 竞选连、哦、他不竞选连因为我 okay, 我看到不要再经过那个十五人的这个表决，对对对对再再被修入一次，他说他不要，对对，對所以呢，这里的关键其实是麦卡西，你要 did his job， 嗯，把他的工作做议长的工作还做的。O.K. 在这种这么混乱的这种情况之下、哦，那当然不是因为他下去，我们才会才这称赞他。嗯、稍微要公平一点，他有很多问题，嗯、他本身就是说他做的比我们立法院的院长好多了。欸、我们立法院院长是谁啊我？我想想看，嗯
0: 啊，刘奇、嗯、坤对刘奇坤对，坤對<笑>我知道啊，我是说公平多了好吗？公平太多了，起码有的真的在为了整个的国家政策跟稳定性呢在在思考，不会把它当做是一个呢<對>单纯的党派恶斗的地方。
1: <對>可以麦卡锡肯定对对，對所以这个<笑>关键呢、啊，就是美国的开支太大，嗯，包含乌克兰的这个援助，嗯，所以这个问题要无解，啊，谁上来做都一样。那变成美国政治的一个撕裂的这个原点，然后呢，第二个当然就是拜,拜登跟川普了，嗯，哦，那为什么他会被罢免呢？当然，因为有很强硬的，这就是说这个强硬派。那第二个呢，就是整个就是共和党、民主党之间的这种党争呢、啊，越来越激烈。这个代表着美国政治哈、哦、会走向一个崩解、混乱，嗯，甚至。一种弱线到沉沦啊！这个政治讲的不是只有政党政治、国会政治，整个美国的这个制度，嗯，他无能去面对处理他这个开支不断的扩大，而还必须要不断的撒钱，啊。为什么？因为他要加速美国投资，美国要跟中国竞争，嗯啊，那觉得这个在这个逻辑之下，那因为压力很大，啊，经济要被赶上了，嗯。那科技，你看，虽然小院高墙围着，可是，哎，这华为做出来，小院高墙变成钉子户，嗯、外面是高楼大厦了。
0: 对不对？这个
1: 情况还然后呢？对军事军事压力也很大把自己变成这个钉子户。对啊，对啊，他以为钉子户可以把人家给钉住，然后让人家这个不会发展。很多的很多的钉子户的念头就是这样。哎，对对对，然后跟你喊价，结果呢，发觉到哎，自己钉子户的，大大家都发展得很好，大家都发展的很好，快乐。对对对对哦，所以呢，类似这样子，他必须要不断的在增加开支。嗯呃，就是霸权的兴起跟开始的衰落哈、啊，桥水基金的创办人达里欧，嗯，他就研究过， Ray, Ray io, 嗯、你开始走向衰弱，关键其实就是金融经济，嗯，可是这里面很重要的因素，你知道那个时候这个罗马帝国的衰落，除了这个帝国扩张太快，嗯，还是它的政治啊。嗯，还是他的政治啊，政的，政治会先感觉到了，欸、或者是会先反映到了，你的国
0: 家呢开始走向衰败，嗯、大家是不是呢有有慢慢的形成共识？但当你分歧，对，在两条路路上面呢，选择两条不同的逃难路线的时候呢，嗯、又彼此之间撤走，嗯，结果就很糟
1: 。我跟你讲一下哈、哦，接下来麦卡西现在罢免，有可能谁会接他？目前是一个北卡的，叫做 Patrick McHenry 啊、嗯。那个麦亨利，嗯，但是呢，嗯、这个人不太具有威望，啊，他可能做个几天或者是一两个月，嗯、因为到底要几轮才能够产生新的议长？这一定共和党，嗯、因为共和党两百二十二席，对，民主党两百一十二席，嗯，有一席空缺，嗯，那这一次呢，你就看到，呃，麦卡锡被罢免之后呢，有几个名单，第一个当然就是目前可能还要在暂代议长的这个北卡莱的麦 c h e 啊，第二个哈，嗯。有人提到川普，哎、欸、<How? S 1> 我,我还是去确认一下。呃 <How? S 1> 那川普现没有表态。川普也,也不说我要当总统，去做议长干什么？美国的众议院的议长不一定要是议员。哦、oh, ，Really？、啊、美国的参议院的议长不是议员吧、啊？对对，可是他,他虽然他的<對><對>是宪宪法规宪法规定啊，对对对，对,對,對,對啊，众议<那>议长、這個、这个我倒没注意到、呃，没有说他一定要议员出身。也就是说，由议员选举出来就可以了。那议员选举出来，应该是说从我们议员里面选举出来，对不对？嗯，哦，但是有这么一个说法，我们只是当做一个，呃，就是说这个。呃，付注了哈。哦、对了，因为
0: 一般的法律哈，比如说我们的我们的立法院的组组织法，它一定会有一个条文，就虽然说是议员选举，嗯、但是有有议员就是说互互互选，对，由立委们来互选。哎，互
1: 选这就很清楚了。对，对对对互选。但是
0: 但是众议院的众议院的众议院的内规里面，它没有这样的规定。只是说议员选举
1: 出来啊、哦，当然从来没发生过。哦 okay、嗯，啊、可是我看到报报道里面有提到啊、哦，美国的就是说这有人在下药了。嗯，也就是说，让这个川普哈，干脆去做议长好了，<笑>对不对哈？但川普绝对不会接受哈。<會>啊、那美国的这个共和党也不可能做这种事。可不过，这边举出来就是说，哎、欸，有这个趣味的这个啊、呃，也许是制度上的忽略啊。但是呢，有人提到这种可能性。那当然就是说，这个现在的第二把手哈，叫做这个斯卡利斯，然后还有几个党鞭啊，那个司法委员会的主席啊，所以其实是有人呐、啊，那是有人。那我觉得应该不会拖太久。一方面，共和党自己知道你这个这个歹戏不能拖棚，对不对？哦，你拖棚之后就会影响到人民对于这个共和党的认知，然后呢，甚至会影响到川普他的这个后续的竞选。因此呢，有人、有党边、有这个排名第二的，就是说共和党的利卡这个斯卡利斯，有一些委员会的主席，这都足够，他们大概都。连任的起码十任以上哦，麦麦麦卡锡我记得他是八连任了吧？哎、欸，二零零七年吧，对，应该应该是八八连任，应该<對>是第八任。当然麦，麦<對>麦卡锡他有个选择啦，就是说，而且美美国众议院一任才两年，对啊
0: ，所以我我觉得，因为因为现在、嗯、现在大家都已经开始在选举都都启动了嘛，对。那如果说麦麦卡锡这个时候如果不竞选的连任，他大可以等到就是说呢，二零二四年。的选举结果出来，嗯，如果说现在的川普的气势真的这么强，对而，而共和党也很强，呃，共和党也很强，嗯，有机会呢，在在呃众议院里面呢，创造更大的共和党的势力，是。那那个时候呢，再来接竞选，那个呢，做起来会比较稳当一
1: 点。过去美国的议长哈、啊，嗯、通常很少会再回来做议长，嗯，对。对啊，所以是，以因为竞争者太多了。对啊，我
0: 我我只今天早上看到看到麦呃麦卡锡一直一些醒来，我我我在想说，我昨天在想说，对了，我我我知道一旦提案过了，共和党的这个提案过了之后呢，大概被罢免机会是很大。那一早起来之后就变天，嗯、我第一个想到就是说，哦，那。这两年见过蔡英文的都下台了，<笑><笑>因为我,我是看到今天 CNBC 的，嗯、他特别剪了一个蔡英文的跟跟麦卡锡的见面的,见面的照,照片，当他的那个封面的，在反放快跑的那个影像，哎，啊、哎，那就就也不过就短短的一年之内，跟蔡英文见面的两个议长都都下台
1: 了，所以某人有那个死亡之握，对对,对，对对对对某人有那个死亡之握，太
0: 太太可怕了。<笑>好，但是这件事情他现在下台了之后，对于对美国现在的政治的乱局会有什么影响
1: ？第一个哈，你现在这个预算只是拖延四十五天。对，那如果说新的议长上来，嗯、他一定要某种程度的跟这个强硬派妥协嗯
2: ,嗯、哦
1: 、强硬派不会说我把麦卡锡搞下来之后我就退让的嗯让一个温和派上来让这个预算过关，嗯、关键不是麦卡锡，关键是我们刚才一直讲的那预算嗯太大规模的开支。在美国的这种负债的情况之下，嗯，哦，现在将近这个六成到七成，美国的预算是固定支出，嗯，医疗、退休啊、哦，然后呢，要再加上利息，嗯，债务的这个利息，然后你不断的又在加债，然后你的收入在减税的情况之下，其实是这个增加的速度不快的，啊、哦，所以美国现在到全球去收税啊，嗯，对不对？真的，他现在在全
0: 、呃、全球收收税，哎、呃，他还要
1: 收碳税，嗯、接下来，所以。基本上，他各方面的找资源，但是不可能。这个关键就是在这个不是单纯的党争，这个关键在美国的预算，在美国的政府的开支。那现在这个四十五天之后，如果新的法案还不能通过的话，那产生两个影响：第一个，马上直接会不会政府就关真的关门
2: 了
1: ？嗯，啊、哦，那第二个呢？那个援助乌克兰的预算会不会缩水，甚至拿掉
0: ？我我我觉得，嗯。不管怎么讲，这这次躺着也中枪的是乌,
1: 乌克兰，躺着也中枪是乌克兰。真的<对>就
0: 是他，他明明不在美国国会里面，嗯、可是受伤最重的是乌,乌克兰。嗯，那个气氛已经形成了。对，就未来的方方向不会是一个美国已经不可能再形成一个团结支持乌克兰
1: 这个气氛，会有连锁性的影响。嗯，所以你看到最近欧洲国家啊，不断的在就是说这个就是说自我壮大声势。对啊，所有的外交部长跑到。基辅去支持呃乌克兰，然后呢，英国的国防部长甚至说会派军人到乌克兰去训练乌克兰士兵、嗯。嗯，马上最近被被否认，嗯、马上被苏纳克首相给否认掉。苏、嗯、纳克吓都吓吓，对不对？可是呢，忘记呢，嗯、乌克兰旁边的那个斯洛伐克的选举选出了一个亲俄政党，嗯、哦的这个候选人。从从波
0: 兰总统的讲话，对，到到到斯洛伐克的选举，<是>那个那不
1: 是一叶之之秋而已啊，<对>那个已经是两叶，那个秋天的叶子一直掉了。也就是说，最大的支持者啊，那就是美国。嗯，乌克兰战争啊，那现在美国自己内部也因为负担不了这个东西，其实也必须体谅了。美国已经支出将近承诺至少超过千亿，支出也差不多超过五六百亿美元给予乌克兰。经济加上军事，那现在再一波的这个三百多亿的这个预算，那包整个包裹在明年的这个预算里面，嗯、我讲其实从就是看紧人民荷包的这种议员的角度，嗯、啊，你当然会在意这个问题喽，嗯，对不对？那可是呢，也许民主党觉得这个是美国作为全球霸权，哦。那、啊、或者是说，表面上说，哎，这个是支持民主，这个是对抗战争、对抗侵略者，我们必须要提供的道德的援助。嗯、啊，我们无法派一兵一卒，因为可能会导致核武战争跟俄罗斯。可是，我们至少在军备上应该去给予支持。啊，这个逻辑是现在西方媒体就拜登政府的逻辑。嗯。可是呢，实际上他们知道说，这是一个美国的军事霸权跟他的联邦的影响力的一个关键之一。好、嗯。啊因为他的军事霸权影响了，就是说他跟俄罗斯之间从冷战延续到现在嘛，啊，而就变成一个代理战争，而这附近全部都是他的联邦，因为是他支持北约东扩不断啊产生的就是扩大啊间接或直接啊，有的认为直接，美国的学者这个米歇尔·哈姆就认为是直接的因素造成了乌克兰战争，所以在这个上面不能退缩，那可是你这个预算又支撑不了，嗯，现在导致了就是说反弹。甚至支持你的部长卖东西、下台、打广告，告啊、麻烦到龙总
0: 。好，禁广告其实这样，但我我觉得现在欧欧洲这这些人，这个外外长去表态支持基辅，这不意外了。那外外长不能干嘛？除了除了情感的支持之外，最重要是弹药，最最重要是是是钱。对，那现在对。因为美国要要透过北约去发发动一波对乌克兰的支持，这个拜登可以办得到。可是问题是钱啊，重重点是钱跟弹药。对，那我我觉得，我觉得光是这个礼拜的时间啊，你看马尔蒂夫选选出了一个一个亲中的亲亲中的政府，然后呢，斯洛伐克选出一个亲俄罗斯的政府，那个那个是一个很重要的 sign 啊。那整个的整个的国际气气氛啊，它确实是在一个一个微妙的微妙的转变的过程。啊。这个嗯，明年的明年的国国国际这政治，我觉得是很好看。又明年又又是美国的选选举年，嗯，那个那本来就是主轴。乌克兰应该也要选举，嗯，虽然虽然在战争期间，应该也要要选举。这些呢，都都都是明年的观察的重点
1: 。对，好吧，所以要多看，就是、
0: 嗯、广角。广角智智库好，这个是
1: 不？我是说龙
0: 行天下啊、哦。OK， <笑>没有就就就就,就是，如果如果要看我看我跟杨伟民坐坐到哈拉，那那那就只能在在在广角广角智库、哦 okay. 好了。就是然后，那这个时候，好，我们我们我们待会儿要要从从亚万还是要从从福茂
1: ？福茂。好 ，OK， 蛮有趣味啊
0: ，OK。好，来八点四十一分四十一秒，嗯、你在收听的飞腾播网飞碟早餐，我是谭安鲁。好，在我坐到旁边的呢，那我学弟，那很帅的杨杨永明。我们刚刚在谈到的，在今天早上呢，在台北时间，好，在亚亚洲时间，今天早上四点多呢发生的事情就，就就是非常短命的美国的众议院的议长呢麦卡锡那被罢免了。那主要的罢免的力量呢，来自于呢他自己的党内。对，但是老实说，从麦卡锡虽然是经过了十五轮投票，可是你从每一轮投票来看的话，反映的就共和党里面呢。挺麦卡西的，还还是大概三分之二到四分之之之三没错<錯>，所所谓的强硬派呢，大概十五人投票，你看一下，一直都没有超过三分之一， 3, 所以是少数的强硬派。嗯，就绑架了就麦卡西，嗯、或者绑架了就是說共和党的，就是说众议院的党团。对，这个对共和党来讲未必有利。当然了，到了距离选举呢，距离美国总统大选上一年的时间，我认为美国的两党呢充满了算计。对于对对于对共对民主党呃这样的一个投票的方式，我认为民主党的最后的算计，反正美国的政治经常呢会会会是那种的去跟 game 的游戏，嗯，就就是看看就就就拼嘛，然后看谁谁先谁先散，那这种的火火车对撞的去跟 game 的游游戏。民民主党大概也在盘算，就如果你真的把这些的预算呢给挡了，把政府预算给挡了，对于选票来讲，到底对谁比较有利？嗯，那民民主党可能会认为说，这样算下来之后呢，民主党不见得会吃亏。嗯，那那就就让你搞吧，嗯、反正搞搞到烂了之后，以过去的经验来看，搞越烂，你看到过去的几几次的政府关关门。搞烂了之后呢，几乎呢都都是共和党了在主导的关门，大大部分时候共和党呢在在主导关门的议题，可是最后的结果共和党都没有讨到便宜。嗯，那我认为麦卡锡是有把过去的这些历史资料翻一翻，发现呢，继续上搞下去，之后，对共和党不见得会有好处啊。对，但是很遗憾，就是政治气氛在当下，人基本上面呢是看不到的明明明天的，所以眼前做的决定不见得是对共和党最有利的决定。好，我们来看两两岸关关系。嗯。两岸关系，我昨天在跟张五月在在谈的时候呢，其实我们都高度关注一个，就是九月二十二号，就是十十几天前，九月二十二号的那个湘台经济论坛，嗯，湘是湖南了、啊，因为因为湖南的湖南的台台办呢也有有问我说，哎，你要不要来啊？这是你老家，湘龙啊,啊，对啊，就是而且在长长沙啊，你要你要你要不要来？他是走不开啊，所以我就就就,就婉拒了。那香香台湖南呢，跟台湾的香台经济论论坛，好，这个论坛里面呢，今年宋涛去了。嗯，那宋涛宋涛去没关系，他国国台办主主任嘛，他去。可是宋涛呢，在在发言的时候呢，对于因为十月呃十月十二号，十月十二号，十月十二号呢，第一
1: 批报告，对
0: 第一批报告，就是大陆呢，在基于 WTO 规则之下，嗯，嗯那对于呢，对于台湾。对两岸经贸当中呢，台湾呢所做的各种的不合理，嗯、或者说呢违违反 WTO 精神的这些对大陆的经贸的不公平待遇的调调查、贸易壁垒调查，十月十二号就应该出来。对，当不见得当天一定出来了。嗯,嗯,嗯也也可能再拖拖到了呢一月十二号之前的某一天。嗯，它都都有可能。对，但是宋涛的讲话的那个味道就，就就就就是就要挨法。减少项目甚至断了，他基本上从国台办的立场都都支持。我认为国台办主任这样讲就是很重要的
1: 事嗯嗯,嗯,嗯对，呃，我们其实哈从二零零三年开始，
2: 嗯
1: ，零、嗯、三年是阿扁执政的第一任哈，嗯、中国大陆就成为台湾的第一大贸易伙伴，嗯，大概过了几年开始一直到现在，嗯。就维持在我们整个对外出口，中国跟香港加起来占我们将近四成嗯。嗯，早期的时候大概是三乘八、三乘七，一直到马英九执政的时候还维持在三乘八、三乘九。嗯，蔡英文执政之后上来之后就是破四成，然后呢，两岸的数字也不一致。嗯，我们这边数字财政部的数字都比较低，也大概像是去年的话，我们认为是四成,到成，到四乘三，但是呢。中国大陆海关的数字呢，在去年已经破五成。嗯，有台湾的出口啊，有五有将近一半是往香港跟中国大陆。嗯，这里面可能计算的就是原产地原则啊，或者是这个境外公司啊、嗯、相关的东西。对
0: ，而且有的时候跟他离岸离岸的报报价的，就是说呢、嗯、计算
1: 呢有关了。对，我觉得就是说大陆的数字也不要去质疑它。因为它这个数字其实已经几十年，我觉得大陆数字比较可靠。全球全球大概都都有一定的这个信任度了。嗯，所以但也就是差个大概五六趴嘛哈，大概就是四成到五成吧。嗯啊，那我们赚人家多少钱？贸易顺差一度最高到，如果用大陆的数字计算，到一千五百亿美元。去年我们的数字计算就是一千亿。嗯，好。这个差五百亿也是不得了的哈，啊、所以我们自己在选择数字的时候，其实还蛮关键的。嗯，那我觉得应该两面俱成，比较了解实际的这个情况。嗯、对，啊，所以你不是说只看台湾的数字，台湾的媒体、美国的媒体，那你对于这些中国大陆的这些数字啊，或者是说他的媒体的报道的分析啊，嗯、你就视而不顾，那个东西你就是以管窥报，你根本完全或者是鸵鸟钻了洞里面。但是哈、哦，关键是那。从这个艾克法，艾克法是哪一年？二零一零年，的蛮九月的时候，啊，二零一零年九月的时候，然后呢，到了服务贸的时候呢，差不多二零一三年的时候，金融的贸易谈判已经签通过了，他本来要让他直接送立法院，但是后来说我们把它打包变成在这个服务贸易里面一起。这个金融也被挡下来，嗯，那服务贸易里面，其实就是说，就是谈的就是商品贸易以外的东西，嗯、给予这种协助跟保障，嗯，换言之哈，其实是帮助台湾的服务业去拓展大陆的市场，嗯，增加也也许部分的开放，那部分的开放，你当然台湾这边你就会做一些这个规定嘛，啊、嗯，因为很多的行政上的规定，你可以去做这个，就是说一些调整的，啊、嗯，那。赖钦德，他前两天就说了，啊，有人说要支持这个福茂重启谈判，福茂一定要重启谈判啊，因为这个十年前他被挡住、冷冻起来，你不可能现在拿拿出来，那就照干通过。对不起，这是双边的，那人家的情势已经变了嘛，没有错，对不对？他一定会说，啊，你要通过，那对不起，你通过的没什么意义嘛，一定要重新重启谈判。因此，赖钦德怎么说？啊啊，这些我们在地方上。的这些美容院、家庭美容院
0: 老套啊！老如果说我们服
1: 务贸通过，啊、嗯，大陆人只要拿六百万台币来到台湾，就会成立家庭美容院，哦，那我们大家都不要生存了，那
0: 又怎么样呢？大家就竞争啊，提高的服务品质。比如台湾也有很多的日本人来台湾呢，剪头发。我们
1: 我们家最大的关键，我刚才讲的。对不起，哎、欸，你到街头上去问一问，哪一家家庭美容院，它的成立成本要六百万台币？当然是啊，你有六百万台币，你拿来台湾去成立一个小的美容院，还是要成立一个连锁店？因为在,在一定是连锁店。嗯，哦，六百<對>万可能还不够。然后连锁店呢，你可能就会有成本，嗯，你就会提升你的技术。对不对？你就会提高，就是竞争。嗯，然后呢，好的连锁店就为了要拉这个比较好的设计师或者是学徒，薪资就会增加。嗯，我们台湾就业人口一千一百五十万的就业人口里面有六成到七成是服务业，薪资平均低这些工程的理工科大概两成到三成。台湾的低薪、长久的低薪，就是因为服务业起不来。嗯，啊、哦，有人怪汇率啦。哦。但是服务业起不来，就因为市场<錯>市场规模小，竞争力不够、嗯。对，然后呢，你没有办法去提升这些员工的薪资，因为你获利不高嘛。嗯，对不对？如果说你今天台湾的这个服务业，从餐饮到剪头发，到银行，到各种的服务业、教育，哦，甚至这些长照这种服务业，如果你有中国大陆的市场，或者是有他们的一些 know how 在这边。改进，然后呢？台湾的 k No w how， 台湾的网络到大陆去，我觉得其实，呃，我觉得在大陆对大陆而言，我的理解，台湾来的一些做法哈，或者是这个企业啊，还是有一定的吸引力，嗯，对不对？这不就是提升台湾人的薪资吗？而这个会造成台湾的员工人民失去工作吗？对不对？嗯，这个民进党的这套逻辑哈，千万不要再被骗。我只是在讲赖清的这套逻辑了。嗯、那我们现在赚人家这么多钱，人家对不起，中国经济现在虽然说这几个月的这两个月的数字是转好，但压力还是很大。嗯、如果是一千五百亿，不要让你这样子让利的转走，中间有一半，对不对？对他的经济是不是帮助？不，我我所以为什么中国的中国大陆的商务部哈对这个议题很在意？你知道吗？因为从他的报表里面看起来就觉得。跟两岸之间的贸易，我们处于极度长久的让利跟不公平的现象嘛，嗯嗯、对不对？那台湾可以去买伊比利猪、美国猪，哦，日本的稻米、台泰,泰国的稻米，哎，但是大陆的任何的东西都进不来，嗯，对不对？嗯，那你这个就是不公平贸易嘛，嗯，对不对？所以你还不要说你怎么禁止它给予它的这些呃配合的限制啊，你根本是完全禁止，所以这两千五百零九项的项目里面。从中国大陆的商务部的角度看起来，这这是不对的，你知道？他要去平衡，因为他如果这个数字能够的平衡，他的整个报表呈现会不一样的。嗯，他过去如果这个快速经济发展的时候，他也许不在意，这是政治上的这个这个考量。那现在他必须要有平衡的时候，经济部门、商务部门的声音就很大了。嗯，所以为什么国台办对于这个问题，他是说他不反对？嗯，哦，你可以看到它里面其实还是在。做各种的这种讨论，甚至这个争执，嗯，哦，可以想象得到。我觉得到现在还没有完全的定调，嗯，对于 A 股的这个态度。但是呢，各个部门对不同的这个情况都已经出来。长久的，我们赚人家的赚人家的钱，好、哦，那中间这个将近的出口里面，大概有个。五成到六成是科技产品，嗯，那个是跑不掉，那个而且是零关，它
0: 没有影响，大部分是零关税，关税
1: 的，哎，那是我们要赚人家钱，嗯，他也需要我们的科技产品，啊。但是你发觉到它的这个产业链呢，对台湾的依赖越来越少，嗯，这次华为的 Mate 60 Pro 才四家厂商，嗯，在它的这个关，就是说美国媒体找出来的哈，但实际上也不是在它真正的关键的供应链里面，只不过是一些环保或者一些基建，所以呢。这样子的情况，我们会越来越失去大陆的市场。不只是这个福贸或福贸的问题，已经根本是没有了。嗯。因此，这个时候你如果去重启福贸谈判，其实是对于台湾的经济的困境以及两岸的这个兵凶战危的这种状况的一个切入点，甚至一个转折点。嗯。如果你真的愿意这么做的话。如果明年蓝白河能够去当选，然后呢愿意去重启服贸谈判的话，啊，我觉得会是一个重要的转折点，对不对？啊，尤其是面对台湾的服这个服务业的经济，长久以来这么低薪，啊，而且你现在出口慢慢的就都减少了，往大陆也减少，往美国也减少，啊，你往东南亚也没有增加太多，所以其实啊，不断的我们这些大的企业。这个半导体又被迫的要到其他的国家去投资，嗯，将来从台湾这边出货的越来越少，是不是？哦，所以不只是基层的这些服务业的员工们，连这个科技业也会开始缩水，啊、哦，那老板们不会少赚了、啊。那作为这个政府，作为你在台湾这边，你怎么去面对这个困境嘛？嗯，对不对？好，但是因为赖清德也好，蔡英文也好，就是。
0: 谈到谈到就是说呢，福茂的时候呢，就开始打恐吓牌，就开始说，哎，如果如如果开放了之后，总总是呢会拿会拿云林的袜子啦、美美容院啊去做去做文章，嗯。我说那其实根本的原因啊，我我觉得，我觉得民民进党朋友不妨重新想想看，今天大陆愿意回到一个 WTO 世界贸易组织的规则下面去跟台湾谈一谈事情，嗯，我认为那本身应该从一个独派的思维角度来讲，乐观其成啊。你为什么在在在这种的议题上面，相反的，他片面对你让利，从个独派的思维上面来讲，你不会觉得很心虚吗？那我跟他到底是什么关系呢？如果呢，我。是台湾是一个主权独立的国国家，我为什么要接受大陆片面的对我的让利？我们呢就公开竞竞争平起平坐，你开放我开放，你开放多少我开放多少，大家用谈的，那不是很好吗？我就不太懂这些独派的，就就就是呢，当有好处通通要，然后呢，真的大家跟他讲规则的时候呢，又表现出一一副呢，好像不太愿意进到一个国际组织的基本的贸易规则里面去跟对方谈事情，你的心态到底是什么？第二个就是在服贸当中来讲，它的根本问题只有一个，因为所有服贸之间的谈的内容，最后落实的时候，它都会大量的触动了两岸之间的人民的接触，这个呢是根本的的的问题，这跟货贸不一样啊。嗯，货贸我进你，你出了之后看不到人，对，可是服贸不一样啊。福贸呢，基本上面呢，它会带来的是一些的，比如说潜在的消消费的文化。像我们刚我们在之前讲福贸的时候，除了除了除了就是金融的服务业以外，其他的电通，嗯，网网购这些都<对>都是很重要。其实你把福贸一挡死了之后，台湾的台湾的电通跟网购就没有机会到大陆去了。是这几年你看到这这它它的发展的情况，其实现在去你竞争起来很吃力啊。它都已经是都已经的开开枝散叶，它不只是在相对于台湾有竞争力。它在全世界都有非常大的竞争力。你现在看到那拼多多在在在在美国，你看华华尔街，他们对大陆最感兴趣、的服务业里面，它就是在的在在网网络服务业的部分。台湾的错过了多少？这些才是重点啊！但是你总是担心，如果开放了之后，不敢讲的，就一开放，两岸之间的人民呢，跟这种的生活文化当中的交流呢，就会呢非常的密集。大陆的企业过来就一定占便宜吗？有啊，比如说。餐饮服务业，嗯、你去过你吃你吃过海底捞吗？吃过、啊，还还海,海底捞你去没有？我们排排队两个小时，你不用想。可是不不是所有东西都是海底捞啊，也有一些餐饮服务业进来之后就挂点啊，自由竞争嘛。你到底在怕些什么？来，感谢我们来，
1: 谢谢。就爱给
2: 你 UFO。